0: Guten Abend und ein frohes, gesegnetes neues Jahr euch allen. Ich bin Andi, der Jugendpastor hier, wer mich nicht kennt. freue mich, eine ganze Menge neuer Leute zu sehen. Ihr dürft gerne auch hier die Premium-Reihe übersetzen. Erste Reihe, Besseres gibt es hier gar nicht. Ähm, keine Schüchternheit. Wir haben eine gute Zeit hinter uns äh, auf der Silvesterfreizeit gehabt. Thema Jesus kompromisslos nachfolgen. Und ich wünsche mir so sehr, dass es nicht irgendwie mal nur eine Freizeit war, sondern dass wir jetzt so, jetzt so richtig durchstarten in dieses neue Jahr. Kompromisslos für Jesus, alles geben, alles was in unserer Macht steht. Gott groß machen, ihm Ehre machen, unsere Liebe zeigen, ihn loben, ihn ehren. Dabei, darüber geht es auch heute Abend. Wir haben ja so die Tradition hier und da in den Kirchengemeinden, auch so einen Bibelvers zu ziehen am Jahresanfang, haben wir bei uns auch in der Jugend gemacht. Wenn ihr Lust habt, wir haben noch welche da liegen, könnt ihr euch nachher einnehmen. Als Jugend haben wir auch eingezogen, ganz bekannten Psalm 103, Vers 2, nicht den ganzen Psalm, aber den Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kennen wir nicht auswendig. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. In diesem Jahr heiraten eine ganze Menge Leute aus der Jugend. Ich kann mich daran erinnern, wie man zu mir gesagt hat, hey, du bist Jugendpastor, du musst was machen. Irgendwie, da finden sich so wenig. Irgendwie ist nicht so die Salbung da oder irgendwas. Irgendwie, also zumindest was den Aspekt anbelangt. Ähm, ja, ich habe schon überlegt, muss ich da irgendwie ein geistliches Speeddating anbieten oder irgendwie die Leute unter Handauflegung zusammenbringen. nee So macht man das natürlich nicht. Natürlich haben wir dafür gebetet, aber ich freue mich, dass auch dieses Jahr so da in dieser Richtung so einiges passiert, passieren wird. Verlobung haben wir gerade schon angekündigt, schön, auch von mir nochmal, Gottes Segen euch beide, toll. Ähm, ja, das ist so mein Einstieg auch, wo ich gleich kommen möchte. Man sagt ja eigentlich, ältere Leute sind vergesslich, ist auch so. Irgendwo lässt das dann immer mit der Zeit so nach, aber auch Jüngere können auch sehr vergesslich sein, sehr ich habe eine Story gehört von so einem jungen Ehepaar, echt abgefahren. Da sind die beiden mit ihrem schicken Bulli, gut vermutlich ein altes Teil, aber sie haben das richtig geliebtes Teil, in Urlaub gefahren und dann mussten sie an der Tankstelle anhalten und äh, das Ding wieder voll machen. Das ist tatsächlich passiert hier in Deutschland. Und dann ist der frisch gebackene Ehemann weitergefahren und nach zwei Stunden hat er plötzlich festgestellt, ich bin alleine im Bulli hier drin. Meine Frau ist nicht mehr da. Da hat er sie an der Tanke vergessen. Er hat gedacht, die pennt hinten, aber die ist mal aufs Klo gegangen, kam wieder und das Auto war weg. Dumm gelaufen für ihn. Ich glaube, er hat richtig Stress gekriegt. Oder sie sind auch nach wie vor glücklich, hoffe ich mal für die beiden. Ich meine, es ist schon ziemlich heftig, wenn man sowas vergisst. Ey Mann, das kann ja wohl nicht angehen. Wenn du mal irgendwie, ja, weiß ich nicht, deine Brille irgendwo liegen lässt und Schlüssel, aber deine Frau vergisst. Wow. Ey Leute, die ihr heiratet in diesem Jahr. Also hab das gut im Griff, so dieses ganze Thema und nicht solche Geschichten liefern. Eine ne andere Sache, ich habe schon gedacht, naja, das ist eine ganz kuriose Geschichte, äh, ist fast nicht wahr, aber tatsächlich aus der Zeitung geholt. Ich habe das sogar nicht selber erlebt, aber von einer guten Bekannten von mir, die, das Ding schicke ich auch noch gleich hinterher. Auch, ich weiß nicht, mit Tankstellen das oft so die Geschichten, da fährt die zur Tanke im Hochsommer. Und es ist so heiß, sie denkt, oh Mann, ich kann mein Baby nicht im Auto lassen, sonst ist das schlecht so, von der Hitze. Holt das Baby in ihrem kleinen Maxi-Cosi raus, in Auto Autositz, und stellt ihn neben sich an die Tanke, tankt das Auto voll, fährt weg, ist zu Hause und ratet mir, was da ist. Mein Baby! Shit! Äh, Mist. Also das war auch eine heiße Geschichte. Vor allem, sie muss überlegen, wo ist denn mein Baby jetzt geblieben? Das kann nur an der Tanke sein. Zurück. Okay, das mal so als Beispiele. Es kann passieren, dass man irgendwas vergisst. Das mal natürlich das drastische Beispiele. Und auch du, wenn du ein Baby hast, vergiss dein Baby nicht. Ey, gib alles, dass dein Baby ja bei dir ist. Das darf nicht passieren. Wir alle haben schon oft irgendwas vergessen, ganz sicher bist du auch jemand, der schon mal vergesslich gewesen ist? Kannst du mir nicht erzählen, dass das nie passiert ist. Aber das, was jetzt hier uns angeht vom Bibelvers: lobe den Herrn meine Seele und vergiss, da haben wir es ja schon, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das sollen wir nicht vergessen für das Glaubensleben 2019. Nämlich erstens, dass wir Gott alle Zeit loben sollen, ihn preisen, ihn ehren. Und zweitens, niemals vergessen, was er uns Gutes getan hat. Und da können wir natürlich in 2.18 reingucken und das so ein bisschen Revue passieren lassen. Klar, da ist so viel kleine und größere Sachen, wo Gott uns so gnädig war, uns Gutes getan hat. Aber generell dürfen wir uns daran erinnern, was Gott Gutes für uns getan hat. Aber kommen wir zunächst mal zum Ersten. Lobe den Herrn, meine Seele. Und damit ist nicht gemeint, hin und wieder, wenn es so richtig gut abgegangen ist in unserem Leben, dann können wir immer loben. Wenn alles glatt gelaufen ist, ja, dann habe ich mal... ein so ein Lobpreis auf den Lippen, aber sonst eher nicht so. Nein, sondern ich wünsche mir so sehr, dass wir ja, eigentlich schon die ganze Zeit jetzt wo wir im neuen Jahr drin sind, bis zum 31.12.2019 ein Lob auf unseren Lippen haben oder in unserem Herzen, dass wir einfach voll sind, voll Lob Gottes, dass man das in unserem Gesicht dann schon sehen kann. Wir wir grinsen, wir freuen uns, die Leute fragen, ey, was hast du genommen? Hey, ich habe was genommen, Jesus habe ich genommen und der ist in meinem Herzen und das strahlt aus uns heraus, das sollen die Leute sehen. Ich wünsche mir das so sehr von jedem von euch, dass das sichtbar wird, dass Jesus in uns ist. Ob deine Gefühle hoch oben sind oder tief im Keller, soll keine Rolle spielen, lass uns den Herrn loben. Es gibt ja so Songs, die wir auch bisweilen mal so spielen oder singen. Ja, es ist eine, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Ich muss gestehen, ich habe das mitunter auch schon gesungen mit so einer heiligen Ehrfurcht, so dass ich dachte, boah, egal was du mir nimmst, da habe ich schon fast, kennt ihr so dieses Zeichen, das gilt jetzt lieber nicht. Bitte Herr, bitte nicht, egal was du mir nimmst. Also, also wir müssen mal drüber nachdenken, was ihr manchmal singt. Das sind so Texte, singen wir sie wirklich oder leiern wir sie nur so runter. Aber wirklich, dass wir den Herrn loben, ihn preisen, ihn ehren, Egal, wie es uns geht, in jeder Lebenslage. Dieser Psalm 103 gehört zu den Höhepunkten für Worship, für Lobpreis Gottes in der ganzen Bibel. In der Arche wird ja oft das Burchen zitiert. Ich habe da auch was von ihm gefunden. Er sagt, dieser Psalm ist einer der stärksten und reinsten Zeugnisse von Gottes Barmherzigkeit in der Bibel. Und ich meine, wenn das kein Grund für Lobpreis ist, dann weiß ich auch nicht. Und wenn wir da mal so ein bisschen reingucken, wenn ihr eine Bibel habt... Schlag doch mal auf so 103 und geht mal so die Verse so hin und wieder mal durch. Ihr werdet ja sehen, wo ich da so bin. Ähm, da können wir sehen, David besingt zuerst die unendliche Barmherzigkeit Gottes, die er ganz persönlich erfahren hat. Das finden wir in den Versen 1 bis 5. Und danach stellt er die einzigartigen Eigenschaften Gottes heraus, Verse 6 bis 19, die ihn auch so wahnsinnig berühren und was ihn in den Lob äh, bringt. Und es schließt letztendlich mit einer Aufforderung an die ganze Schöpfung, Gott für all das zu loben, Verse 20 bis 22. Und dabei ist es halt die überwältigende Dankbarkeit über die Gnade Gottes, die sich wie ein roter Faden durch den gesamten Psalm zieht. Wenn man jemanden feiern und ehren soll, dann unseren Schöpfer, dann unseren Gott, dann unseren Vater im Himmel, die Bibel sagt zum Beispiel im Psalm 96, Vers 4, klar, die Psalmen sind voll davon, das ist ja so das Lobpreisbuch der Bibel, Psalm 96, 4, Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle anderen Götter. Oder Psalm 145, Vers 3, Der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Also gerade dieser Ausdruck, der Herr ist groß und hoch, hochzuloben, nicht nur irgendwie, ja, so, wir loben ihn, wir preisen ihn, so, Sparflamme, so ein bisschen, man das sagt man so nicht, aber hier wird so richtig ausgedrückt, komm, gib alles, lob ihn, mit deinem ganzen Körper, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen, was dich ausmacht, mit deiner ganzen Persönlichkeit. Wir haben eine, äh, oder noch eine Kostprobe, Offenbarung 4,11, das ist ja, auch noch etwas schönes, was ich unterschlagen will. Da steht Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Das ist ja so eine Szene so zum Ende, wenn sie vor dem Thron Gottes sind alle und dann dieses Ausrufen Herr, du bist würdig zu nehmen, aber das sind nur so mal so drei so Verse. Es gibt ja unendlich viele Bibelstellen, die zum Ausdruck bringen, wir sollen Gott Loben, ihn feiern, ihn groß machen. Bei der Einweihung des ersten Tempels in Jerusalem, da war so eine richtig heiße Lobpreiszeit. Worship, wie es besser nicht geht. Lass mich mal vorlesen, 2. Chronik 5, Verse 13 bis 14. Und da kam die Gegenwart Gottes richtig heftig zu dem Volk Israel. Und Ich wünsche mir, dass wenn das heute Abend hier passieren würde, wow, oh Herr, kannst du es machen. Hört mal. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, erst gütig und seine Barmherzigkeit wertewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn, Erfüllte des Haus Gottes. Ist das nicht der Hammer? Die Herrlichkeit Gottes ist so stark. Die Wolke des Herrn ist da und Andi Mertin kann nicht mehr predigen und Johann kann nicht mal Lobpreis machen, weil wir unsere Texte nicht mehr sehen können oder einfach, weil wir gar nicht in der Lage sind. Vor Ehrfurcht fallen wir auf unsere Knie und beten Gott an. Das muss unwahrscheinlich stark damals gewesen sein. Gott liebt es, wenn man ihn lobt und für ihn singt und fühlt sich dort wohl. Psalm 22, Vers 4, dort steht, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Wenn wir hier Lobpreis machen, und zwar echten, so von ganzem Herzen, dann sagt es, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Diese genannten Verse sollen uns ermutigen, im Lobpreis für Gott alles zu geben und noch viel mehr aus uns herauszukommen. Und liebe Arche-Jugend, wir haben da noch viel Luft nach oben. Ich will jetzt nicht sagen, hey, macht mal so wie die Jugendgruppe oder die. Aber manchmal weiß ich, dass wir doch so sehr hanseatisch kühl sein können. Und wir loben und preisen den Herrn, ja, aber es geschieht oft zu unserem Herzen so doll. Aber man kann das ruhig auch äußerlich auch zeigen. Man kann da auch, ich meine, Gott hat uns ja geschaffen mit Händen und Füßen und Armen und allem, was dazugehört. Die kann man ruhig auch mal hochstrecken. Ich will jetzt keinen anmachen, das ist eine Ermutigung heute Abend. Ich weiß, das machen ja auch ganz viele. Ich will mal so die ansprechen, die so ein bisschen schüchtern sind. Die vielleicht auch von einer anderen Prägung herkommen, wo, wo manchmal so, ist sogar gesagt wird, so was darf man nicht, das ist nicht, nicht heilig. Ey Leute, die Bibel sagt, wir sollen heilige Hände emporheben. Wir dürfen wirklich alles geben. Warum hat uns der Herr dann Hände und Arme und all das gegeben? Dürfen wir ihm zeigen? Gott, ich preise dich, ich erhebe dich. Also heb ruhig deine Hände hoch oder klatschen darfst du ruhig auch mal. Kannst deine Freude und deine Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel Psalm 47, Vers 1 drückt es aus. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jaucht Gott mit Jubelschall. Ja, preist die mehr. <lacht> genau, also das haben wir ja auch schon gemacht, aber da können wir ruhig gerne von Gebrauch machen. öfter. Also wie gesagt, ich will so ein paar so ein bisschen herausfordern, ganz lieb gemeint, nicht irgendwie alles okay. Oder Jauchzgott mit Jubelschall. Wisst ihr noch, drüben in unserem... Genau, so war der immer. Ihr, ihr kennt ihn gar nicht mehr. Wie hieß er nochmal? Heinz, ne? Heinz Krüger. Der war schon in unseren Fernsehsendungen bekannt, weil er so eine Ausstrahlung hatte. haben manchmal Leute uns geschrieben, was ist das denn nicht für ein älterer Herr, der da sitzt in der zweiten, dritten Reihe? Der hat so eine Power. Okay, er hat eine Ausstrahlung gehabt. Aber wenn ihm was gefiel im Gottesdienst und irgendwie der Preacher vorne irgendwie Gott groß gemacht hat oder das Kreuz gerühmt hat, irgendwie dann kam von ihm genau das. Juhu! Irgendwie so. Alle gucken dann immer, wer ist denn das so und so. Aber das ist so, was wir hier lesen mit Jubelschall. Ich meine jetzt nicht, dass ihr morgen alle in den Gottesdienst geht und Andi hat gesagt und so und irgendwie haben wir das große Chaos da. Aber wenn die Freude da ist, warum nicht? Oder Psalm 134, Vers 2. Erhebt, ja da haben wir es, erhebt eure Hände zum Heiligtum und preist den Herrn. Ja, also... Ich sagte gerade schon, manchmal haben wir es dann doch eher so lieber ein bisschen zurückhaltender. Aber da bitte ich uns, vergleichen wir doch mal unser Verhalten, wenn wir in einem Konzert sind. Oder du bist da irgendwo in der Disco oder so. Und dann gehst du richtig ab und dann kann man, naja. Ich will's jetzt, aber was man es kann, es ist erstaunlich, wozu man in der Lage ist. Keine Hemmung hat und voller Freude und Begeisterung dabei ist. Oder bei einem Torschrei. Wenn es mal vorkommt, wenn da, na doch, mittlerweile kommt es ja wieder öfter vor, wenn der HSV und Tor schießt, dann springst du hoch und du hüpfst mit den anderen und die Hände sind oben und der Schal wird auch noch und so. Ihr, ihr versteht, was ich meine und vielleicht findet ihr euch wieder. Denkt mal drüber nach, was ihr da so an Partys und so habt, wo ihr richtig abgehen könnt. Richtig euphorisch. Aber dann, wie ist es dann zum Teil, wenn man dann doch eher lethargisch Gottesdienst feiert und den Herrn aller Herren so auf Sparflamme anbetet. Ich will nicht sagen, dass man nicht auch mal die Hände in die Taschen haben kann. Ist mir gerade übrigens passiert, ich habe das Thema eigentlich schon verinnerlicht, aber plötzlich denke ich, was machst du eigentlich gerade? Okay. Halleluja. Also müssen wir uns mal beobachten so. Oder wo bist du gerade gedanklich irgendwo oder was geht da ab? Du guckst durch die Gegend, bist eher mit deinem Vordermann oder Hintermann beschäftigt als dass du Gott anbetest, im Lobpreis bist. Lass uns da gerne uns prüfen und dann nicht eben so auf so eine Parado paradoxen Weisen abgehen, sondern im Lobpreis das geben, was wir sonst auch geben, wenn wir irgendwo euphorisch sind. Unser Psalm stammt vermutlich aus den späteren Lebensjahren von David und vielleicht auch ein, zu einem Zeitpunkt, wo der David ein bisschen träge, müde geworden ist, auch gerade zum so Glauben, ähm, ja, Man kann fast sagen, plötzlich gingen ihm die Augen auf, er erkannte seinen Zustand, den er nicht ignoriert hat und einfach so hingenommen hat, na ist halt so, sondern dann hat er ein ernstes Selbstgespräch geführt. Ich weiß, wir finden das manchmal komisch, wenn wir Leute beobachten, das ist mir im Supermarkt schon mal passiert. Die hatten kein Handy oder irgendwas, sondern die haben wirklich mit sich selber gesprochen. Irgendwas reden die da, haben vielleicht so irgendwie überlegt, was sie kochen. Ja, da müsste ich noch ein bisschen Salz nehmen, Dann könnte ich noch das Gewürz nehmen. Haben da richtig mit sich selbst diskutiert und gehandelt. Das ist manchmal ein bisschen kurios, aber wenn wir hier schauen, das ist ein gutes Selbstgespräch. Ich meine, das andere kann auch ein gutes Selbstgespräch sein, wenn es dir hilft, mach es. Aber so ein Selbstgespräch wünsche ich dir. Lobe! Ich rede zu meiner Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Hey, Andi, aufwachen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und es war keine Option bei David, sondern es war ein energischer Appell. Man kann fast sagen, ein Befehl, der keinen Widerspruch duldete. Wie geht es dir mit dieser ganzen Thematik? Wir alle kennen Zeiten, wo wir. Ganz gut dabei sind, wo wir eher fröhlich sind, aber auch Zeiten, wo wir irgendwo nicht so in der Stimmung sind, wo eher alles so auf Sparflamme ist. Nochmal zurück zu dieser Eingangsgeschichte mit dem Bräutigam, der seine Braut seiner Tanke vergessen hat. Böser Fehler. Aber ich habe mal so belegt, so geistlich gesehen, manchmal ist es bei uns auch so. Wir sind mit unserem geistlichen Auto so unterwegs und fahren und fahren und fahren, aber Jesus ist gar nicht dabei weil wir den abgehängt haben, weil wir den irgendwo, den wollten wir nicht dabei haben, den haben wir irgendwie beiseite geschoben. Wir brauchen Jesus im Boot, sagt man gerne, aber auch im Auto, dass er wirklich die Nummer eins in deinem Leben ist. Aber kommen wir zum Thema Lobpreis nochmal. Was heißt es eigentlich Gott zu loben? Loben bedeutet, ich weiß gar nicht, ob ich das bei Wikipedia gefunden habe, aber es heißt etwas Gutes über jemanden oder etwas sagen. Gleiches oder Ähnliches bedeuten die Wörter, geht es noch weiter, bewundern, empfehlen, rühmen und anbeten. Und dann habe ich noch eine Definition gefunden von Lobpreis. Gott mit seiner ganzen Persönlichkeit mit Freude zu danken, ihn anzubeten und seine Gnade und Barmherzigkeit rühmen. Das ist nur eine, man habt auch vielleicht eine Definition. Gott mit seiner ganzen Persönlichkeit mit Freude zu danken, ihn anzubeten und seine Gnade und Barmherzigkeit rühmen. Natürlich dürfen und sollen wir auch einander wertschätzen und man Lob weitergeben. Klar, das finde ich auch gut, wenn wir das viel mehr machen, als dass wir einander kritisieren, denn das geht ja manchmal leichter von den Lippen. Aber viel mehr ist es doch wichtig, dass wir unseren Vater im Himmel loben, ihn preisen und ihm wirklich Ehre geben. Die Frage ist, machen wir das aus einer echten Motivation heraus? Ist das echt der Lobpreis? Oder ist es nur so etwas Gefaktes? Und da muss jeder halt sich selbst hinterfragen, wie sieht es in meinem Leben so aus? Wir haben nämlich die Situation im alten Israel gehabt, wo manches ein bisschen unrund lief. Jesaja Kapitel 29, die Verse 13 bis 16, die sagen folgendes aus. Weil dies Volk mir naht mit seinem Mund und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach Menschen geboten, die man sie lehrt, darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Klugen sich verbergen müsse. Weh denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und mit ihrem Tun im Finstern bleiben und sprechen, Wer sieht uns und wer kennt uns? Wie kehrt ihr alles um, als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht und ein Bildwerk spreche von seinem Bildner, er versteht nichts. Das sind ernste Worte von Gott an Israel, die irgendwie völlig neben der Spur waren und sich so ihren eigenen Gottesdiensten so zusammengebastelt hatten und dachten, es ist alles in Ordnung. Aber Gott... Lässt sich nicht auf den Arm nehmen, sage ich mal jetzt so ganz. Ich würde eigentlich lieber was, was anderes sagen, ihr wisst schon. Es ist der heilige Gott, mit dem wir es zu tun haben. Und wir sollten überlegen, wie wir mit ihm reden, wie wir auf ihn ausgerichtet sind oder ob das alles nur eine Phase ist. Dann sparst dir lieber, dann geh lieber nach Hause und mach sonst was. Aber wenn du in das Haus des Herrn kommst und du bist in der Anbetung, dann bete auch Gott von ganzem Herzen an, dann lobe ihn. Und nicht so wie das hier vom Volk Israel die Rede ist, wo das Herz ganz fern war. Die Lippen waren zwar voll mit netten Worten, aber das Herz war nicht bei Gott. An anderer Stelle bezeichnet Gott den Lobgesang aus ähnlichen Gründen sogar als Geplär. Also wir sind gewarnt, Gott ernst zu nehmen und keine Show zu machen, obwohl unser Herz überhaupt nicht bei der Sache ist. Vielleicht bekennen wir auch mit unserem Mund, lobe den Herrn, meine Seele, aber in unserem Herzen sieht es ganz anders aus. In unserem Herzen ist es nicht, lobe den Herrn, meine Seele, sondern lobe den Herrn, meinen Körper. Ja, das sagst du nicht so. Aber dein, deine Konzentration ist nur auf, auf Fitness, auf Sport, um gut gestylt zu sein, um irgendwie gut anzukommen. Deswegen ist bei dir nicht, lobe den Herrn, meine Seele, sondern lobe den Herrn, mich selbst, meinen Körper. Lobe den Herrn, mein Hobby, meine Musik, mein Auto, selbst ein dummes Smartphone. Aber so sind wir oft gestrickt, das ist das, was wir plötzlich zu unserem Götzen erheben und anbeten und diesen Gegenständen sogar Lob darbringen. Man fasst sich ja echt an den Kopf, aber so ist es oft in unserem Leben. Wir sollen Gott loben und nichts anderes. Er ist es, auf dem es ankommt. Wem gehört, wem gilt dein Lob, deine Bewunderung, deine Anbetung? Gott möge uns davor bewahren, dass wir unseren Herrn aus dem Blick verlieren und stattdessen tote Götzen verehren und womöglich auch der Sünde folgen. Matthäus 22 ist ganz bekannt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. So ein bisschen. Sieht es da so? Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Also unsere ganze Persönlichkeit ist gefordert, Gott zu lieben, alles für ihn zu geben und natürlich entsprechend auch ihn zu loben, ihn anzubeten. Deine Seele, dein Herz, dein Inneres soll Gott gegenüber ungeteilt sein. Mach keine halben Sachen. Lass uns Fortsetzung machen von der Silvesterfreizeit, kompromisslos für Jesus zu leben. Gerade dann auch im Alltag, so auf einer Freizeit mit 100 Leuten, da ist es easy, irgendwo zusammen sich anzufeuern. Ja, wir geben jetzt alles für Jesus. Aber wie sieht es bei dir aus in der Schule, in der Uni? Und am Arbeitsplatz, wenn Gegenwind da ist, wenn so ganze Gruppen von Leuten, die gegen Gott eingestellt sind, über dich herfallen oder dich mitreißen wollen, kippst du dann um und heulst dann doch mit den Wölfen oder schwimmst du gegen den Strom und hältst stand? Ich glaube, wir kennen solche Situationen, wo wir dann doch hinterher gesagt haben, oh mein Gott, verzeih mir, was war los mit mir? Lobe den Herrn meine Seele, solch ein Selbstgespräch fängt vielleicht schon am frühen Morgen an, wenn man am liebsten noch schlafen möchte. Darf uns ermutigen, schon früh morgens mit diesen Worten aufzuwachen. Lobe den Herrn, meine Seele, für diesen wunderschönen Tag, den du gemacht hast. Und natürlich auch tagsüber, auch wenn vielleicht Herausforderungen da sind, wenn manche Schwierigkeiten da sind, lobe den Herrn, meine Seele. Du meinst es gut, du hast einen guten Plan mit mir. Du hast Gedanken des Friedens, haben wir schon gehört. Und so geht es auch der Herr in den Abend hinein, dass wir auch da dieses Wort auf den Lippen haben, lobe den Herrn, meine Seele. In diesem Psalm geht es nicht um irgendeinen halbherzigen Aufruf zu einem Lobpreis, der eigentlich gar nicht den Namen Lobpreis verdient, sondern es ist eine ernste Aufforderung, alles für Gott zu geben, ihn anzubeten, ihn Ehre und Preis zu geben und sogar das ganze Universum es Dort mit eingeschlossen. So endet unser Psalm, äh, Verse 20, 22. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lob den Herrn, all seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lob den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Wahnsinn. Wäre das was, wenn jedes Fußballstadion dieser Welt gefüllt ist mit tausenden, aber tausenden Menschen, nicht nur jetzt, wenn sie Weihnachtssingen machen, das ist manchmal auch ganz berührend, wenn sie da fromme Lieder singen, aber vielleicht gar nicht wissen, was sie da singen. Aber eines Tages wird es so sein, dass alle vor Gott ihre Knie beugen werden, alle, ohne Ausnahme. Und Gott als den Herrn aller Herren anerkennen, als den König aller Könige und sagen, ja wir loben dich, wir geben dir allein alle Ehre, du bist der Schöpfer. Und auch die ganze Schöpfung lobt mit, preist den Herrn. Es ist interessant, dass man das hier auch sehen, alle Tiere, alle Bäume. Jesaja 44, 23, hört mal, froh lockt ihr Himmel, denn der Herr des vollbracht, jauchzt ihr tiefen der Erde, brecht in Jubel aus ihr Berge und Wälder samt allen Bäumen, die darin sind. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Oder Jesaja 55, 12, die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Dann können wir auch in die Hände klatschen, wenn das die Bäume und die Blumen da schon können. Oder einmal hat Jesus gesagt, wenn die Jünger schweigen, die wurden gemaßregelt von den pharisäern Schriftgelehrten, dann werden die Wände reden. Kennt ihr diese Bibelstelle? Das wäre was, ne? die schreien, ja, die Steine, die plötzlich bringen, äh, kommen Lob hinein. Gehen wir weiter, das zweite, vergiss niemals, was Gott dir Gutes getan hat, denn die Frage ist ja, warum sollen wir Gott loben? Klar, weil er Gott ist, gar keine Frage, aber wofür sollen wir ihn loben? Und da gibt David die Antwort, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich sagte schon, wir wollen uns daran erinnern, was in 2018 so Gutes gelaufen ist, überhaupt in unserem Leben, denn wir sind leider so vergesslich, eben nicht nur die Senioren, sondern auch die jungen Leute können sehr vergesslich sein. Übrigens ist mir, mir selber eine dumme Geschichte passiert. Ich dachte, ich hätte meinen Schlüssel verloren. Zumindest meine Tochter, die vorhin hier stand, die weiß, was jetzt kommt. Da bin ich eines Abends, war schon fast nachts, die Elbgaustraße rauf und runter, nee, einmal komplett runtergelaufen, weil ich dachte, ich habe den Schlüssel da verloren. Alles abgeleuchtet. Ende vom Lied, der Schlüssel war bei meiner Frau in der Handtasche. Dumm gelaufen. Das kommt davon, wenn man irgendwie vergesslich ist oder, oder meine Frau vielleicht vergesslich war. Aber egal, ich nicht, äh, habe nichts gesagt. Wir sind vergesslich. Aber wir wollen nicht vergesslich sein, was die geistlichen Dinge angeht. Für unser normales Leben konzentrieren wir uns vielleicht, damit wir es nicht wieder vergessen, dass du vielleicht einen Antrag versuchst hast. Das nächste Mal sagst du, das passiert mir nicht wieder. Ich bin konzentriert, ich schreibe mir das auf. Oder ich sehe zu, dass ich fitter bin, dass ich nicht bis zum Anschlag schlafe und dann aus dem Bett getorkelt komme oder irgendetwas. Das soll sich auch das geistliche Leben übertragen, dass wir fit sind, dass wir diszipliniert sind. Nimm dir doch mal vor, so einen Bibelleseplan mal, deine Bibel mal ganz durchzulesen. Oder Thema stille Zeit, ist ja auch so ein heißes Eisen hier und da, ne? Aber dass wir sagen, komm, ein neues Jahr startet, ich will disziplinierter sein. Ich will nicht so ein Larifari-Leben so haben, wie es bisher leider oft so war, sondern ich will alles geben und will nichts vergessen, was meinen Herrn anbelangt, sondern will mich daran erinnern, wie oft er mir Segen zuteil hat, werden, äh, oder so viel um mir gegeben hat und das will ich dann auch im Lob ihm bringen. Machen wir doch mal die Augen richtig auf und erinnern wir uns daran, was Gott Großes in unserem Leben getan hat. Und manchmal habe ich schon von Leuten gehört, also ich habe schon so viele Wunder von anderen gehört, aber in meinem Leben, da passiert gar nichts. Und dann war es mir eine Freude, Menschen darauf hinzustoßen und zu sagen, schau doch mal, guck dir mal den letzten, also gest, den gestrigen Tag an, gehen wir mal durch, was da so gewesen ist. Und wenn Leute plötzlich festgestellt haben, dass mitunter in so kleinen Dingen, und wenn es auch nur meinetwegen äh, dem der Parkplatz ist, der plötzlich frei geworden ist oder dass die Bahn noch gerade erwischt werden konnte oder irgendwie solche Dinge, dass du da auch merkst, Mann, das ist nicht zufällig, sondern dank doch dafür den Herrn und preise ihn dafür oder dass du ein gutes Essen hattest oder nein, wir können ja überhaupt, das wir ein Dach über dem Kopf haben und all die Sachen. Wir sind ja sehr verwöhnt hier in unserem Land. Der Punkt ist nämlich, dass man Gutes oft als selbstverständlich voraussetzt, wir haben oft sogar ein regelrechtes Anspruchsdenken. Wer haben wir haben ja alles. Könnt ihr euch daran erinnern, jetzt die ihr auf der Freizeit wart, wir haben davon gesprochen, von verfolgten Christen in asiatischen Ländern, die dicht gedrängt auf dem Betonfußboden sitzen und eine Glühlampe, äh, Glühbirne über sich, keine Heizung, nichts, kein, keine Instrumente, kein Lobpreis, gar nichts und haben trotzdem begeistert ihren Herrn gefeiert und waren voller Dankbarkeit. Und wir sind nörgelig, wenn irgendwas nicht so funktioniert oder uns irgendwas fehlt. Wir nörgeln oder wir jammern oft auf, das, auf hohem Niveau, sagt man uns nach. Wir sind gefordert, unsere Haltung zu überprüfen. Jemand sagte einmal, auf Vergesslichkeit folgt Gleichgültigkeit. Und auf Gleichgültigkeit folgt dann Unzufriedenheit. Vergesslichkeit, Gleichgültigkeit. Unzufriedenheit. Wie sieht es bei dir aus? Hast du diese Kette vielleicht in deinem Leben schon erreicht, dass da doch so viel Unzufriedenheit ist, dass die Dankbarkeit gegenüber fehlt? Ich denke so gerne zurück an einen sechswöchigen Missionseinsatz auf den Philippinen. Ich weiß, es lange her. Aber es war so genial für mich, das zu erleben, wie Menschen in tiefster Not und Armut auf den Müllbergen haben sie gehaust, in schlimmsten Umständen haben sie gelebt, kaum was zu essen gehabt, aber haben dennoch Freude ausgestrahlt. Gut, das ist eine Art Fassade vielleicht hier und da, mag schon sein. Aber ich habe das so beobachtet und guck mal die Menschen hier, eigentlich sind sie dennoch fast glücklicher, als wenn ich zurückgehe, und dann ist mir auch später so gegangen, in Deutschland, die haben alles, die Leute, ich selber habe alles und bin doch nicht zufrieden. Kennen wir solche Zustände? Es hat mich sehr, sehr herausgefordert und ihr merkt, bis heute denke ich daran und bitte Gott mir zu helfen, dass ich mit dem, was ich habe, zufrieden bin und dass ich dankbar bin Gott gegenüber natürlich in erster Linie und mich daran erinnern, Herr, was hast du schon so viel Großes für mich getan und dass ich nichts übersehe, auch die ganzen vielen kleinen Dinge. Und selbst da, wo ich denke, da ist alles schief gelaufen. Ich habe auch gedacht, jetzt im letzten Jahr, naja gut, da waren auch manche Schwierigkeiten, manche Enttäuschungen. Aber hey, ich darf dennoch wissen, dass alle Dinge zum Besten dienen für mein Leben, dass Gott seinen Plan für mich hat und es mir dienen lässt, dass mein Charakter geformt wird, dass ich weiter vorankomme. Und deswegen darf ich Gott loben und nicht jetzt mich daran festhalten, ah, das ist aber blöd gelaufen und das hätte doch anders und hätte und wenn und aber und so, ihr wisst schon. Nein, dass ich mir ein frohes Herz schenken, schenken lasse, voller Dankbarkeit. Und was für mich ganz wichtig ist, ja, dass wir uns an all die Segnungen erinnern, in unseren Jugendgottesdiensten, in unseren Hauskreisen, auf unseren Freizeiten, auf irgendwelchen Aktionen auf der Straße oder auf unserer, bei unseren Stationsgemeinden, was wir alles so machen an Aktivitäten, dass wir uns daran erinnern, wo Gott gewirkt hat. Aber in erster Linie, Leute, lasst uns niemals das Kreuz aus dem Blick verlieren. Da, wo Jesus alles für uns gegeben hat. Da, wo er für uns wirklich den Preis bezahlt hat, wie er schlimmer gar nicht sein kann. Und ich wiederhole mich, es waren nicht die Nägelmale, nicht die Dornkrone, sondern er hat den Zorn des Vaters für uns getragen, den wir verdient hätten aufgrund unserer Schuld, was wir alles an Mist verbockt haben. Aber Jesus hat es auf sich genommen. Und er hat alles dort am Kreuz gegeben. Und daran dürfen wir uns ändern, danke Herr, für das, was du getan hast. Mir hat mal jemand gesagt, ach, ihr redet immer nur vom Kreuz, man muss doch mal so andere Themen auch mal haben. Hey, das Wichtigste ist das Kreuz. Paulus hat gesagt, ich predige Jesus, na was, als den Gekreuzigten, das war das Thema. Natürlich gibt es viele andere schöne Themen in der Bibel, aber mir ist manchmal aufgefallen, so in vielen Gemeinden, da redet man mehr von Heilungen, und Wundern und, und sonstig in diesen Themen, als dass man auf das Zentrale sich so richtig stürzt. Das Kreuz, wo Jesus alles getan hat. Fundament unseres Glaubens. Damit steht und fällt unser Glaube. Wenn wir das Kreuz verbannen, dann können wir einpacken. Ich spare mir jetzt auch da Bibelstellen zu nennen, aber da gibt es auch. Ganz knallige Sachen. Also lasst uns das Kreuz im Blickpunkt haben und unseren Dank gegenüber Gott ausdrücken, immer und immer wieder. Unser Herr ist so gut zu uns. Gehen wir nochmal in unseren Psalm rein, schauen, worin Davids Lob an Gott begründet ist. Was genau hat Gott David denn Gutes getan? Da könnte man jetzt in Ruhe noch, aber die Zeit läuft auch, sich das alle anschauen. Ich habe ja schon gesagt, David stellt zunächst die unendliche Barmherzigkeit Gottes in seinem persönlichen Leben heraus, in diesen ersten Versen, für die man Gott loben und ihm danken soll. Also nicht nur David, sondern auch wir alle. Herr, so viel Erbarmen, so viel Gnade. Genau genommen sind es bei David sechs besondere Beweise der Gnade Gottes. Da ist von Vergebung die Rede, von Heilung, von Erlösung, von Krönung, Erfüllung und Erneuerung. David sagt: in, Wo ist das? Der dir alle deine Sünden vergibt, zum Beispiel. Das ist das Wichtigste nicht zunächst Man Fängt er ja damit an? Auch als Jesus diesen Gelähmten vom Dach runtergelassen bekommt. Er heilt ihn nicht zuerst, sondern als erstes werden dem die Sünden vergeben. Das ist das Entscheidende. Er heilt auch, ja. Und auch David spricht auch davon, dass er auch Heilung erfahren hat. Aber lasst uns wirklich die Hauptsache auch als Hauptsache behalten und nicht, wie es manchmal passiert, dann doch zur Nebensache degradieren. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Der John Newton, das ist der Schreiber von Amazing Grace, diesem bekannten Lied, der sagte zu einem Freund, meine Erinnerungen an mein Leben verblassen, aber zwei Dinge werde ich niemals vergessen. Der war nicht vergesslich als alter Mann, sondern er hat gesagt, ich werde das niemals vergessen, dass ich ein großer Sünder bin und das war er, der Typ, das war ein Sklavenhändler, der so viele Tausende von Menschen auf dem Gewissen hatte, dass ich ein großer Sünder bin. Aber dann auch, dass Christus ein großer Retter ist. Das ist das, was er niemals vergessen wollte. Gott war diesem furchtbaren Sklavenhändler so sehr gnädig, gerettet allein aus Gnade. Und da haben wir auch so viel Grund, unserem Herrn immer und immer wieder zu danken für das, was Gott getan hat. Aber dann natürlich auch geht es weiter neben dem Psalm und er heilt alle deine Gebrechen. Unser Gott ist auch natürlich der Herr, der uns heilt. Auch der, dem wir unsere Anliegen bringen dürfen und in dem Wissen, er erhört Gebet. Natürlich. Sei nicht sparsam mit deinem Bitten. Komm damit zum Herrn und bitte ihn um, ja, um Heilung. Bitte ihn auch um Hilfe für dein berufliches Leben, für dein Studium, für die Schule, was immer da ist. Und Gott antwortet. Er greift wunderbar ein und wir haben auch da viele Dinge schon erleben dürfen. Aber wenn Dinge auch anders laufen, wir haben das eingangs erwähnt, unser Kilian wurde nach Hause gerufen. Dann sagen wir auch, Gott, du bist groß, du machst keine Fehler. Letztlich, was konnte Kilian Besseres passieren, als nach Hause gerufen zu werden, zu seinem Herrn und Retter? Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr. Und doch tut Gott auch große Wunder. Bei einem anderen tut er ein Wunder so, dass dieser geheilt wird, aber bei Kilian hat, es sich, hat er sich das anders vorgenommen. Aber so wollen wir auch den Ratschluss Gottes akzeptieren und sagen, Herr, dein Wille geschehe, was du machst, ist gut. Für, dein, für mein Leben, für unser aller Leben, für unsere Jugend. Und Wir dürfen Gott vertrauen. Die Zeit reicht nicht mehr aus, ich will es auch nicht zu lang machen, aber ihr könnt in Ruhe auch diesen Psalmen für euch noch einmal auf euch wirken lassen. Zu schauen, was sind so die Punkte, die auch David bewegt haben, auch in diesem Lob auszubrechen. Da wird zum Beispiel auch davon gesprochen, dass er sieht, wie Gras verblüht. Gerade ist es noch in voller Blüte oder auch die Blumen und plötzlich sind sie dahin. Und er denkt so an sein Leben oder sieht auch das Leben von Menschen. Das ist auch oft so. Dann schaut man auf so Menschen, die so plötzlich als die Sterne am Himmel stehen, irgendwelche Stars und äh, großen Leute, aber plötzlich sind sie nicht mehr da. Aber unser Herr, der hat Bestand, der ist konstant. Seine Liebe ist immer da. Die Gnade des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt es in Vers 17. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hat Gott dir Gutes getan? Kannst du Ja sagen? Zumindest wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du so viel Grund, Gott Dank zu sagen. Dann muss dein Herz eigentlich explodieren vor Freude über das Geschenk der Errettung, dass du ein Kind Gottes sein darfst, dass du dich Sohn, Tochter Gottes nennen darfst, dass du ein Königskind bist. Wir gehen jetzt in eine Zeit des Lobpreises hinein. Ich weiß, ich bin ein lausiger Motivator und Redner und was weiß ich. Und äh, Johann wird vielleicht auch sagen, ja gut, ich gebe alles, aber letztendlich muss es der Herr machen. Ich darf bitten, Johann, komm doch mit deiner Band. Lasst uns doch eine Zeit haben, wo wir einfach jetzt nicht mehr darum reden, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sondern lasst es uns machen, dass wir unseren Herrn loben, und du musst jetzt auch nicht, weil ich jetzt gesagt habe, heb doch mal deine Hände hoch, weil es jetzt ein Zwang ist. Sondern mach das, was in deinem Herzen ist, wo du dich freust. Aber ich wollte ermutigen, auch mal aus sich herauszukommen. Auch mal vor Freude in die Hände zu klatschen. Meinetwegen auch, ja, hüpf, springen, wie dir danach ist. So wie du es auch woanders machst. Gott segne uns. Nicht nur heute, im ganzen Jahr 2019 dass wir unseren Herrn loben, ihn groß machen. Er ist mit uns. Amen. Ihr seid noch da.